0: Plötsligt sprids bilder från skidorter i Alporna. Men det är inte de vanliga bilderna på pudersnö, after ski och rosiga kinder. Någonting är fel. Längs en smal bana av konstsnö tar sig en ensam skidåkare upp med liften. Men bredvid i backen grön. Skidorterna har drabbats av snöbrist.
1: Så det är enorma pengar och hela samhällen som har liksom byggts upp- ...kring skidåkningen.
2: Vintrar kan vara olika kalla, men trenden är ju tydlig. Världen blir varmare.
0: Vintrarna blir mildare och snösäsongen kortare. Även i Sverige.
1: Branäsgruppen lägger ner skidanläggningen Vallåsen. Klart är att de höga elpriserna plus milt väder här i söder- ...är delar av problemet.
0: Kanske är framtidens vintrar inte vita- utan gröna. För snobårdåkarna Kaiser Mette- och Viktor Björnström i Kiruna- är det en bild som väcker starka känslor.
3: Men Det skulle ju vara en- en väldig sorg.
4: En polarnatt utan snö- skulle vara, det skulle vara så tragiskt.
0: Nu pratas det om att norra Sverige- skulle kunna bli skidindustrins sista utpost. Men i snöbristen spår- bubblar flera konflikter.
4: Vi blir mer beroende av konstsnö-
1: och vi kan inte spruta in varenda käll- med konstsnö heller- deras by, Clousa, kommunen, går från 1700 invånare till över 25 000 under februari. De ser ju liksom framför sig ett samhälle after ski.
0: I framtidens skidåkning hotad? Och vad får snöbristen egentligen för effekter? Jag heter Sally Wallstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Den senaste tiden har man ju kunnat se ovanliga bilder från skidorter i Alperna. Backar helt utan snö, eller i alla fall med väldigt lite snö. Och två personer som har rapporterat om den här snöbristen den senaste tiden det är Sydsvenskans reportrar Elin Fjellman och Albin Arling. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Vad, vad tänker ni själva när ni har sett de här bilderna från Alperna? Ja men det är ju väldigt konstiga och starka bilder som har
2: väckt mycket uppmärksamhet i media. Och det var framförallt kring nyårsafton då det var mycket värmerekord. Och eh, frågan som ekar är om det nu är effekterna av klimatförändringen och den globala uppvärmningen som framträder som en grusig och eh, gräsig eh, pist.
1: Ja, nej men jag tyckte en del på vintersport och det var ju väldigt tydligt och när man såg liksom tv-bilderna. hur Det kändes som att det var mitt i april trots att det var december. Och ja, man är ju, det, var, det var väldigt märkligt att se skulle jag bara säga.
0: Vad beror den här snöbristen på då? Finns det, vad finns det för förklaringar till att det ser ut så här i backarna? Nu vet inte jag hur
2: det ser ut nu. De, bild, de flesta bilder som sprids var från de första dagarna i... Första veckan i januari kanske, och kring nio år. Och som meteorologerna och klimatexperterna brukar säga så kan man inte knyta en enskild väderhändelse till den globala uppvärmningen. Vintrar kan vara olika kalla. Men trenden är ju tydlig. Världen blir varmare. Den har blivit drygt en grad varmare sedan för industriell tid. Och det påverkar Europa.
0: Alperna. Jag tänker det kan ju kanske låta som ett marginellt problem det här med att man inte kan åka skidor på samma sätt som man tidigare har gjort. Men vad, vad betyder egentligen den här snöbristen om man sätter det i ett större perspektiv?
1: Jo men om man tittar på bara eh, den ekonomin som är uppbyggd kring skidåkning. I varje säsong i Frankrike som jag har tittat närmare på så åker 10 miljoner människor liksom befinner sig i skidorter och åker skidor. Så det är enorma pengar och hela samhällen som har liksom byggts upp kring skidåkningen och där har man ju lite lätt panik eller där, där, det är mycket som händer där.
2: Ja men sen är det ju också en, någonting som att resa, att uppleva saker på sin fritid ger ju mening åt livet för väldigt många människor och precis som att vi pratar om diskuterar många andra livsstilsfrågor och nödvändiga anpassning, som, som nödvändiga anpassningar till klimatförändringen så är ju det här med... Man reser och vad man gör på fritid och något. Viktigt för många, även om man kanske kan tycka att det är ett lyxproblem i jämförelse med den som förlorar allt den äger och har i en cyklon i Bangladesh eller de hemska situationer vi såg i somras i, i Pakistan.
0: Men det här är också viktigt för många på ett annat sätt. Den här snöbristen i Alperna har ju lett till flera konflikter i Frankrike har en våg av vandalism dragit över skidorterna där aktivister har vandaliserat snökanoner, elkablar och annat som behövs för att tillverka konstsnö. Albin, vad är det som händer i Frankrike egentligen?
1: Jag har tittat närmare på en konflikt som har blåsat upp i ett, eh, i ett samhälle, en by som heter La Clusa, som ligger i departementet Savoie i östra Frankrike nära Italien och Schweiz och eh, där har de lokala myndigheterna velat bygga en ny vattenreservar för, för att kunna tillverka mer konstnöd. Det är den femte reservaren då skulle bli i kommunen och det har väckt ont blod hos många lokalbor som ser det här som ett, ja men ett ingrepp i naturen. Det finns bland annat fladdermöss i en skog som riskerar att, vars habitat riskerar att förstöras och en våtmark som riskerar att torkas ut. Och, så de bestämde sig helt enkelt för att ockupera det här området. Det är Ett skyddat
2: område också, va? Mm, Natura 2000.
1: Exakt, det finns en del av området som är betecknat som Natura 2000. Så den här konflikten har liksom åkt upp i domstol och just nu så ligger den lite i träda. Den, den franska högsta förvaltningsrätten har inte bestämt om de ska ta upp ärendet eller inte. Men det har förekommit dödshot mot politiker som har visat sitt stöd för ockupanterna, bland annat. Och, eh, men samtidigt, å andra sidan, finns det ju de här ekonomiska intressena som är väldigt starka där. Jag pratade bland annat med en politiker. Eh, som sitter i, som är viceordförande i den folkvalda församlingen i det här departementet. Och han var ju väldigt för det här projektet och tycker att demonstranterna överdriver och blåser upp de här hoten som är emot dem för att göra sig till offer. Vad är det? det han sa Men
2: De demonstranterna de vill egentligen att man ska låta Alperna vara och släcka ner stora delar av skidorterna, va?
1: Ja, absolut. De ser ju liksom framför sig ett samhälle after ski så att säga. De vill sluta dominera naturen och det är ju en mass turism som, är, som göds av skidåkningen också. Han som jag pratade med en, en, en man som heter Laurent Achador som är med i den här aktivistgruppen han sa att deras by La Clousa, går från, från 1 invånare till över 25 000 under februari och det är, ju bara, det är svårt att föreställa sig en sån. En, hur, ja, det är otroligt mycket folk som kommer dit bara tillfället helt enkelt.
0: Vad är det som gör att det här motståndet bubblar upp just nu då, tror ni?
1: Ja, eh, enligt, eh, jag frågade just den frågan till eh, Laurent och han sa att ja, men det har skett ett kollektivt uppvaknande att vi måste sluta dominera naturen, vi måste sluta överkonsumera vatten för det här kommer ju självvattnet av en extremt eh, torr och varm sommar i Frankrike där också bland annat golfbanor som kräver mycket vatten saboterades av, av aktivister. Många av de här kommunerna där de har byggt stora reservarer för just kunna tillverka mer konstnö har ju haft påbud från myndigheterna att vara försiktiga med vattnet, bevattna inte den gräsmatta så mycket. så Skidindustrin privilegieras ju på något sätt här och det är väl det som folk blir väldigt, har folk blivit väldigt upprörda över i min bild i alla fall när jag har tittat närmare på det här. Men ja, vad tror du är, Elin?
2: Ja men nu gissar jag lite här men jag tänker också att finns det inte en rörelse inom klimataktivister som känner att att de behöver ta till civil orydnad och att det sker på alla möjliga håll i Europa just nu. Och i Sverige har vi sett det med rörelsen återställ våtmarker som har limmat fast sig på motorvägar för att väcka uppmärksamhet. Så det känns också som det där med att, att ockupera ett område som de väl gjorde kanske i linje med det. Att många klimataktivister tycker att tiden är så knapp för att börja minska de globala utsläppen och det hände så lite så att tonläget har kanske ändrats.
0: Ja, även på svensk mark finns det konflikter kopplade till skidindustrin och snöbristen. Och just nu pratas det om att norra Sverige skulle kunna bli en sista utpost för den europeiska skidturismen. Jag har pratat med Kajsa Mette och Viktor Björnström- som är snowboardåkare och filmmakare. De har gjort kortfilmen Tracks Och vi ska lyssna på vad de har att säga- om hur vintrarna förändras hos dem i Kiruna.
3: Vistäcket på Toneträsk, det minskar i och med att det- våra kalla period blir kortare och kortare. Och sen att vi har så mycket temperaturväxlingar. Och jag tror framförallt att för mig är det de här temperaturväxlingarna som är väldigt märkbara här uppe. Jag vet inte om det, är vad det är, men många personer är väldigt så här väderberoende. Man tittar, ja nu idag är det minus 10. Och, ja, hur kan ha ni? Det är nog många inklusive båda oss. Det är över att en dag är det minus 20. Och sen nästa dag vänder det och så ligger det kring nollan. Och att det går så himla snabbt.
4: Man kan inte säga att det en enskild händelse är ett problem med klimatförändringarna. För att det, temperaturen är alltid svämt. Alltså upp och ner på vintrar och den liksom sådär. Men det man kan säga är att det är allt mer sällan som man har de här långa kalla perioderna till exempel. Som man, som man kommer ihåg mycket från näst barndom. Det händer nu då och ibland också. Men... På liksom slutet av 90-talet när vi var ute och arkade. Vi var ju ofta ute med ark. Alltså sån här... Ett man på isen på Doneträsk till exempel. Ganska sent in i april. Och när man inser att det är inte alls säkert att göra det. Numera kanske. Det är för det är alltså, det finns vissa vintrar som ligger rekordlängre. Men sen är det ganska ofta som det är helt annorlunda. Vad skulle
0: det spela för roll för er personligen? Om de här vita vintrarna som vi är vana vid skulle försvinna eller bli betydligt färre?
3: Men det skulle ju vara en, en väldig sorg. Och såklart en väldig sorg ur att inte längre få utöva åkning på det sätt man är van vid. Och kanske ja, men bli mer pistberoende eller bli mer eh, konstsnöberoende. Det blir liksom inte samma frihet i åkningen. Men sen tror jag också att det, när man har vuxit upp med de här skiftningarna i årstider så blir det så märkbart när det skiljer sig från hur det brukar. Det är som att kroppen är redo att gå in i nästa period men, men det händer inte. Så jag tror att om vi skulle få snöfattiga vintrar så skulle det nog påverkas mycket inuti en sån eh, ja, alltså det är så svårt att ens tänka sig. att Det skulle vara en sån enorm sorg
4: var inte bara snowboardperspektiv men bara att leva här uppe utan en inte kan li, lita på vintern är ganska det skulle vara väldigt konstigt. Och till exempel föreställ det. man kan väl ha ta på i tanken att en polarnatt utan snö skulle vara det skulle vara så tragiskt. Hej,
0: Ulf Kristersson här. På många sätt är den tid vi lever i Vad betyder den här snöbristen då i ett större perspektiv?
3: Om man tänker i ett globalt perspektiv så är ju snön och ja, men den arktiska regionen väldigt, väldigt viktig om man ser till och ja och eh, reflektion av solinstrålning. Man kan säga att de arktiska regionerna är nästan kyler planeten. Och snön är så himla viktig i den här processen. För att det är just de vita ytorna som orsakar då reflektionen. Så även om... Ja, Snåbordåkningen är ju en hobby och väldigt viktig liksom, på hobbynivå. Och för liksom, känslig ro, eller vad man ska säga. Men de, snön är ju så mycket viktigare ur ett globalt perspektiv.
4: Det är, om man skulle kolla i det lilla perspektivet för oss som bor här, som är var inne på, är ju liksom just... Vi bor ju här för att vi vill... Det här för att vi vill ha en vinter och för oss blir det ju ganska tydligt liksom, det skulle påverka våra liv, vi skulle inte vilja bo här annars och vi skulle inte kunna tänka oss att leva utan vinter heller, vi skulle inte vilja bo någonstans var det inte finns inte för det är som en del av en sån vis
0: Nu pratas det om att norra Sverige hade kunnat bli någon sorts sista utpost för den europeiska skidindustrin Vad hade ett sånt scenario inneburit, tror ni? Ja men Norrbotten
3: är ju redan ett, ett... En, ett område som är eh, ur ja, men markintresse, synpunkt så är det ju redan ganska mycket konflikter och, och svårigheter med bland annat gruvbrytning eh, som konkurrerar med regnäring och kulturliv och även med ja, men turismnäringen. Och vi har liksom en begränsad infrastruktur. Vi har en begränsad sjukvård. Vi har begränsat med utrymme. Så jag tror att om det skulle bli att med Kiruna, riksgränsen och det blir en sån metropol för så tror jag att alltså, det kommer vara det kommer vara tufft för det är, det är inte anpassat för eh, det är som liksom inte anpassat för alperna turist man säger så det finns ju en gräns för hur mycket vi kan hur mycket marken vi faktiskt kan lämna åt till människan alltså hur, hur mycket marken ska vi verkligen exploatera
4: Ofta så blir man lite vi hela situationen för att här uppe är vi det är som den sista vildmarken vi har i Europa. Det är som, här finns berg som är orörda, om man ska säga. Det har det väldigt mycket, mycket av den forskningen som gör sig oftast eh, finansierad av marknaden på något vis. De rapporterna har oftast handlat om, vart kan vi åka skidor, vart kan vi liksom, och då är det liksom den norra Sverige målat så här kommer det vara kallt fortfarande, vi kommer kunna tillverkas nu. Vi åker inte på konst nu. Vi vill inte ha det. Vi har, vi har, just vi har konstnärer på Rosabacken och, vi, och vi, vi åker på vardagarna, men det som winterlivet vi, vi, vi pratar om har ingenting med konstsnö att göra. Det har ju något med att det ligger snö över hela landskapet så vi kan åka ut på skidor och gå ut på skoter eller någonting. Kollar man de rapporterna från SMHI så, så, så visar det sig att det ser inte så ljust ut för den typen av liksom, rekreation. För vi blir mer beroende av konstsnö och vi kan inte spruta in varenda fjäll med konstsnö heller.
0: Ja, Kajsa och Viktor är inte helt övertygade om den här idén om norra Sverige som ett nytt skidturistmål för europeiska skidfantaster. Vad är det som gör att man överhuvudtaget har börjat prata om att Sverige och då framförallt norra Sverige skulle kunna få den här rollen i framtiden?
2: Mm. Ja, men det är väl att Europa värms upp. Så, så snabbt, så har det blivit att fler blickar vänts mot Sverige och de svenska stora aktörerna behöver ju också titta framåt och göra analyser. Skistar, som väl är störst på marknaden tror jag, som bland annat driver anläggningar i Sälenfjällen, Åre och Vemdalen, har faktiskt i ett scenario med fortsatt höga utsläpp i världen så väntar de sig ökad turism på kort sikt och sen finns det en studie som jag skriver om i ett reportage eh, som det är en geograf, som har, en britt, brittisk geograf som har undersökt snösäkerhet och snötillgång och dragit slutsatsen just det är hans ord det här att norra Sverige skulle kunna bli en, en sista utpost. Jag intervjuade honom, jag uppfattar inte att han förespråkar att, att norra Sverige ska bli en sista utpost. Och absolut inte någon massturism uppe i Norrbotten utan tvärtom vill han väcka etiska frågor om det här och tog väl upp det här för, för att väcka ett större engagemang för klimatfrågan faktiskt, så beskrev han det för mig.
0: Och skidindustrins behov... Har redan också väckt konflikter i, i Sverige. Även om det inte är på precis samma sätt som vi har sett nu i Frankrike till exempel. Men mm. andra konflikter har uppstått här ja. på svensk mark också, eller hur?
2: Anläggningen i Idre ville bygga ut i ett, också ett område som vi har visst naturskydd i städjan, Att bygga nya Sladonbacka där. Och det fick de inte göra. Då blev det konflikter både med naturvärden och med en eh, samerby där. Som behövde marken för renbete. Men sen är det ju också som, som jag tror att Viktor och Kajsa också tänker på. Eh, alla ska ju någonstans använda Norrbotten nu till vindkraft och gruvor. Och, och samerna ska försöka, ska försöka ha någon möjlighet kvar till renskötsel. Så det är ju väldigt, väldigt press på de här känsliga områdena. tid på synoptik.se
0: Vad tror ni då, om ni får blicka in lite i spåkulan och vad tror ni väntar här i Sverige för den svenska skidindustrin framöver kommer man se den här typen av protester och sabotage här också eller hur, hur är stämningen här skulle skulle ni säga
2: Även skidindustrin behöver anpassas det skriver ju Skistar de om också i sin analys för en, om om inte lyckas bättre än nu med att om inte världen lyckas bättre än nu med att eh, minska utsläppen så ser de ju framför sig massa dåliga saker kortare säsong och instabilt väder och på, många, på många vis på många håll kommer det komma mer snö också dumt nog eh, alltså lite oregelbunden mer nederbörd fast oregelbunden och, och nederbörd som törar Snabbare, så det blir liksom ett instabilare och vintrar som är tråkigare för skidåkning. Det som man kan tänka är att sporten blir mer exklusiv.
1: Min bild är att klimatrörelsen är väldigt liksom sammankopplad internationellt. och man tar inspireras av olika metoder och aktioner så jag ser det inte som omöjligt att det skulle kunna uppstå i Sverige om vattensituationen blir kritisk på vissa ställen. och så där. och Det blir det här valet mellan. De som åker skidor som ofta då kommer från en ganska välbeställd bakgrund och lokalsamhällets behov av vatten för allt möjligt.
0: Det råder ingen tvekan om att det finns otroligt många intressanta aspekter av det här. Och jag kan ju säga till dig som lyssnar att om det här avsnittet har väckt mer smak så kan vi passa på tips om att du och Elin modererar ett samtal på Kino i Lund. Som då är dagen efter att det här avsnittet kommer ut den 8 februari. Och då visas den här eh, filmen Tracks och eh, filmskaparna själva deltar bland annat. Så eh, med det sagt, så tusen tack för att eh, ni varit med idag. Tack Elin och tack Albin. Tack. Tack. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Vi släpper nya avsnitt två gånger i veckan om allt ifrån snöbristen i Alperna till hundåden i Malmö. Klippen i det här avsnittet kommer från Sveriges Radio. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Följ oss där du lyssnar på poddar så missar du inte nästa avsnitt. Vi hörs!